0: Queridígita, si estás leyendo esta carta, significa que tristemente me he ido de este mundo. En estos últimos meses conocí con dolor el verdadero rostro de los Carranza Dávila.
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Convencerla de que ella sí venda lo que su papá no quiso.
1: Los dos sabemos que yo no soy la indicada para negociar con esta prima en particular. No voy a vender mis acciones.
0: Tú me lo dijiste. Hay que proteger a la familia hasta de tus propios secretos. A partir de hoy, el presidente de Monarca es
1: Andrés. Vida, te presento a Jonás Peralta, el nuevo director financiero de Grupo Monarca. Hola. ¿Tú sabes
0: lo que afectaría la imagen de Monarca si esto se sale de control? ¿Qué
1: quieres? Lo que he querido desde que llegué, la verdad.
0: De lo que representaba a mi tío en tu candidatura, que ahora quiero ser yo el que te ayude a llegar a la presidencia de este país. Mi esposo me está jugando chueco. ¡Lárgate de la casa de mi familia! Mi mamá está perdiendo la razón y yo, de repente, me siento perdida.
1: ¡Eres mi esposo! ¿De qué lado estás? ¿Eh? Ojalá algún día entiendas que tus acciones tienen consecuencias.
0: Simplemente hacemos lo que hay que hacer para protegernos. Cuesta lo que cueste.
1: Yo no empecé esto, pero tengo que terminarlo. Ale. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Reséñame esta película o serie aquí en Indie Mob. Soy Sebastián Huerta y como todos los miércoles me acompaña mi gran amigo Marco Arrona. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal mi querido Sebas? Muy bien, muchas
0: gracias, muy contento de estar un, un miércoles más acá en este... Me gustaría decir en cabina, pero aquí grabando el podcast contigo
1: <risa> un miércoles más en este 2021. Así es, mira, por lo menos sobrevivimos al 2020, ya, ya es mucho decir y mucho que agradecer, pero este, pues sí, obviamente, eh, sí, creo que sería bueno poder eh, transmitirlo desde una cabina y en persona, pero las circunstancias nos permiten hacerlo así, creo que también es, es bueno poder estar platicando en estos momentos, y más de, de cosas que nos gusten, que es ver la tele todo el de, pinche día. De,
0: de, de cosas bonitas, de cosas divertidas... De cosas bien hechas, hay que decirlo. Este, y a veces y fíjate, no tanto. El otro día está. <risa> fíjate que el otro día estuve escuchando los otros podcasts que hemos grabado y me di cuenta de la horrible y asquerosa muletilla que tengo. Este, eh, este trataré de ah, este programa de no decirlo. No, 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 pero lo mío sí es una cosa lamentable. Eh. O sea, lo mío sí es algo, es algo de pena ajena. ¿sí? Queridos Indie Movers, querido amigo Sebas, trataré de hablar lo más fluido posible y hacer uso de esas clases de oratoria
1: que en algún momento tomé. Mira, yo no soy quien para criticar, pero si quieres realmente asustarte, ve los primeros programas de, de tus apariciones en Indie Mob. Y ahí sí te vas ah, a querer no. retirar, güey. De, de, definitivamente, pues
0: es que era yo un bebé en esto de los medios, en esto de, de, de grabar. De,
1: un bebé asustado, de porque también me salieron de esa cara.
0: Un, un, un bebedino este, en pañales. A la, a este, a la funda. Pero creo que ahora no, ya. Pero... Eh,
1: Yo digo que ya, ahora ya, este, ya te vas como un pez en el agua. Muchas gracias, amigo. Viniendo de ti, es un
0: halago. Eh, viniendo de ti, mi maestro. Mi sensei. Ya. Mi sensei, este, <risa> Sebastián Cobracay Huerta. <risa> <risa>
1: Sebastián Lorenz. <risa> vámonos, vámonos, eso es todo, ¿eh? Oye, eh, mí, eh, te decía yo, vamos a rato con que ahorita que decías que hablando que nosotros hablamos de cosas bien hechas te decía yo no siempre hay una que otra cosa ahí que, que se resbala un poco de, de esa idea pero también es muy divertido hablar de eso que eh, no sé si lo he dicho antes pero lo que decimos nosotros lo que pensamos y le transmitimos a los podcasts escuchas podcasts escuchas indie movers no es la verdad absoluta, es simplemente lo que nosotros pensamos Ustedes podrán decir A mí sí me encantó Fuego Negro ¿no? O, o, o qué o asquerosidad Este mandé Ah, o Bajo Cero también
0: este, bajo cero, no, Pero eh. bueno, ahí
1: voy yo Este, <risa> este. <risa> <risa> Ahora por tu culpa voy a más Que digas esa palabra
0: <risa> <risa> Qué bueno, porque así nos va a ayudar
1: A, a corregir
0: esa asquerosa moletilla que, este, que tenemos. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo, también aquí hemos reseñado cosas eh, asquerosas, lamentables, terribles, pero en esta ocasión, pues no va a estar, creo que tan divertido el programa porque creo que estamos un poco de acuerdo, por lo que este, pudimos ahí intercambiar mensajes y, y la charla previa que tenemos antes de iniciar el podcast. Este, ahí está, ahí está mi primera muletilla este La segunda muletilla, ¿no? <risa> y ya, pues porque o a sea, la tercera, ¿no? Este, pero en esta opción traemos contenido de calidad, ¿no? Contenido. Eh, buen contenido, buen contenido. Ese es la, eh, el adjetivo calificativo que voy a utilizar
1: yo voy a, ya, ahorita acabas de ocupar una muletilla que yo tengo mucho que es E ah, sí, pero también, eh, igual eh. que tú trataré de, de no ocupar ninguna de esas dos palabras, porque uno debe de hablar fluido pero me, bueno me parece a perfecto si sí, es una es un material que no recuerdo yo si ya te había dicho que, que, que lo vieras cuando salió y Pasó, pasó, de, de, de desapercibido No de desapercibido a nivel general Sino entre nuestras decisiones de qué ver y de qué comentar Pero, pues también ya digamos que vamos un poco tarde Porque esta segunda temporada también ya salió hace algunas semanas Pero creo que nunca es eh, tarde para reconocer algo bien hecho Creo yo Cuéntanos, ¿de qué serie vamos a hablar hoy?
0: Y querido Sebas vamos a hablar y vamos a reseñarles con mucho gusto La serie Monarca Producción de Netflix, producción mexicana Y sobre todo que está, eh, digamos, acompañada de buenos actores Buen guión, buen argumento Y dentro de los productores ejecutivos hay que destacar que está Nuestra querida paisana Salma Hayek. Eh, pues una mujer talentosa Una mujer que ha probado Que tiene el, el talante y, y, y el talento ¿no? Para destacar en Hollywood Como actriz, como productora Como directora Y me parece este, Que es una serie Muy bien hecha Muy buena, así como hablamos eh, de, de cómo se llamaba esta serie Es que siempre se me olvida y pienso que es fuego ¿Cuál? negro, pero es eh, la otra serie mexicana que reseñamos que es como Maite Perroni con Regina ah, Pavón, Oscuro Deseo. Oscuro Deseo, muchas gracias amigos. Está en este nivel, solo que yo sí destacaría por lo menos tres cosas esenciales mejores que tiene Monarca que Oscuro Deseo. Pero ya los ya las diré ahorita con que me vayamos eh, ahondando en el
1: tema. Bueno, eh, Bonarca pues es, eh, creo que eh, en mi caso entra en la categoría de eh, algún comentario que no recuerdo si yo he dicho ya aquí O solamente lo he pensado en, en mis adentros eh, De decir por qué se está haciendo buen contenido en España y en México no se, se hacen este tipo de series Refiriéndome por ejemplo a, a la que te había recomendado con anterioridad eh, esta, esta que se llama El Desastre que Dejas y al, otra que me parece importante reseñar porque entra en esta categoría, pero digamos que también es como una extraña combinación de manufactura mexicana porque es un producto de Manolo Caro con dos de los protagonistas, eh, tres de los protagonistas son mexicanos, pero eh, esa la voy a dejar para, para después. Ya algunos que seguramente estén escuchando esto saben de qué se estoy hablando. Y no la voy a decir porque se me olvidó el nombre. <risa> Pero no es cierto. Creo que se llama Alguien Tiene Que Morir. Pero bueno, el punto es que Monarca... coincide en todo lo que, que dijiste tú. No sé si le gana a Oscuro Deseo o, o ahí se van. Eh, en, mi, en, mi, en la escala Sebastián. Pero de que sí la tienen que ver, tienen que verla. Uno, porque está bien hecho. Y dos, si les vale el sentido nacionalista Pero a, al menos a mí sí me gusta ver contenidos hechos en México Porque pueden dar otra idea de México Hace poco, no, no recuerdo haberte contado esta anécdota Pero nos llegó al correo de IndieMob Una propuesta de una banda alemana o, o rusa No me acuerdo exactamente de qué país, pero europeo y ya okay. ha sonado en el programa dos, tres veces, y esta última pues lo compartieron aún más, agradeciendo obviamente al programa, y a mí me emociona mucho cuando dice en el programa mexicano indie Mob, este, y dijo, <risas> eh, dijo que estaba escuchando a Speedy González, ¿no? y entonces pone eh, el nombre de la banda sonando en México, y termina este bonito comentario con un yepa, 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 y ándale, o algo
0: así.
1: <risa> y si de, ¿es en serio? Obviamente me dio risa, no, no me molestó, pero sí le comenté en español, porque <risa> si, si uno se toma la molestia de traducir cuando te hablan en inglés o te escriben en inglés, pues también puede ser de allá del mismo lado. Se puede, se puede de lo mismo de aquel lado. Eh. Le digo gracias por compartirlo, es algo que yo aprecio mucho, pero Speedy González es más un invento estadounidense <ríe> y que no necesariamente pues Me habla de México, México, que obviamente, México. México, ajá, como lo hemos dicho varias veces, México tiene muchas realidades y a lo que iba es que sí todavía vemos uh, mexicanos, bueno, hay mexicanos que, que viven en el campo y que podría asemejarse a esa imagen de Speedy González, pero no siempre andamos corriendo como locos. Y Monarca creo que sirve para mostrar otro México, el México de las altas esferas en diferentes ámbitos, porque no solamente es eh, el sector empresarial de una familia que ha tenido dinero desde siempre, sino también del narcotráfico, pero no del... Del narcotráfico que los hace héroes eh, Hay un contenido en Netflix que se llama El Dragón No voy a decir quién porque no quiero quemar a esta persona Pero quedó muy desilusionada porque el protagonista se quedó solo El protagonista es Sebastián Ruiz. Se quedó solo, eh, se murió gran parte de su familia Y la protagonista creo que se llama Renata Notni Y yo me quedé, pues ¿qué esperabas? El güey es narco Creo que nos acostumbramos mucho a, a, a que el protagonista es bueno y, y le tiene que ir bien al final de la historia Y en este caso son tan buenos Y obviamente, pues como en la vida real pasa Pues estas cosas no siempre acaban bien Entonces, eh, creo que Monarca cumple con esas cosas De mostrar diferentes realidades del de, de México que somos De una manera muy bonita hablando visualmente porque también los paisajes que sacan las tomas hace rato estaba yo perdón viendo eh, el segundo capítulo de la segunda temporada hay una toma cenital de los eh, de los eh, sembradíos quemados ya me estoy adelantando un poquito pero son cosas que no estamos acostumbrados a ver y que qué bueno que se esté dando a conocer otras caras de México Porque así como contexto de esta banda europea Que piensa que somos eh, Speedy González Pues que se muestren Otras caras de México Y que no solamente siempre sea Lo malo, en, en este caso la inseguridad O el narcotráfico Y que se hable de otras cosas Y que, que se dé ese mensaje De que, se, que hay otras historias en este país Sí, fíjate,
0: fíjate Querido amigo, que eh, ...parte del éxito creo yo que tiene Monaca... ...es que está grabado en un formato... ...como si fuera una serie gringa... ...y esto sin demeritar desde luego... no ...a las series mexicanas... ...pero me refiero en el... A, ...o más bien a lo que quiero hacer eh, referencia es... ...que están cuidados muy bien... ...los detalles, las tomas... ...la fotografía... Eh, cuidan en el más mínimo detalle... ...hay una escena donde están hablando de la empresa y están con sus computadoras y una de las computadoras se ve perfectamente como tiene una hoja que está brandeada con la que tiene el el, el, sim, el logotipo, perdón, de la empresa, ¿no? Lo cual se agradece la información que digamos de alguna de, de alguna forma tiene que ver con, con datos financieros, etcétera. Sí, parece real. Están muy bien uh -huh. cuidadosos detalles. Creo que la mano de Salma Hayek está ahí, ¿no? o sea, se nota el, el tener a la productora ejecutiva pues cuidando estos detallitos, eh, seguramente al pendiente de otras cosas. También están los hermanos Rob Sarf como productores ejecutivos eh, y, y principalmente es una serie que se sale un poco de lo que nos cuentan en las últimas fechas, ¿no? el narco bueno, la apología del delito este, tal vez en algún asesino tal vez algún grupo de mafia eh, creo, creo yo que la historia es muy buena, les cuento rápido es y ya Sebas les dio una pequeña introducción, pues es una familia que el papá empezó a crear un negocio de tequila en, precisamente en Tequila Jalisco y este... Y de ahí, pues crece la empresa, se desarrolla y empiezan a tener ahora un grupo hotelero. Y tienen una constructora que tiene contratos con un gobierno. Y también tienen este. Pues es la teclera, los hoteles, la constructora. Y ya nada más, ¿no? Ya con eso.
1: <risa> querías más
0: <risa> sí sí no y pues es una familia en la que el, el señor este Carranza pues, tiene tres hijos y estos tres hijos pues se dedican a, a, a diferentes eh, pues actividades de la empresa y es ahí donde se empieza a desarrollar la historia la es, que es una historia muy buena digerible pero con mucho contenido no de estas de estas series y producciones que uno agradece, que no nada más te empiecen a soltar ahí eh, la información o, o que tú como espectador des por entendido o por hecho algo. Está muy bien cuidada. Repito, creo que parte del éxito de Monarca es que está trabajada en un formato como si fuera una producción estadounidense. Más allá de eso, que... Pues cuenta con buenos actores ¿Quiénes salen en, este, en, en esta serie? Eh, Juan Manuel Bernal Un muy buen actor mexicano Irene Azuela uh -huh. Una muy buena actriz también Que además eh, Pues en, en el personaje que le toca Desarrolla eh, Creo que hay una exigencia no este, O gran parte de la historia Recae, recae en este personaje Está Osvaldo Benavides que si bien era pues un actor de, de novelas, era el actor digamos galanzón, era el actor este que no tenía como pues, algún papel ahí protagónico que lo ayudara a destacar, creo que tiene una muy buena wow, wow, wow. ¿Cómo te atreves
1: a hablar así de Nandito de la Vega? <risa>
0: bueno, bueno. Eh,
1: eh, en cuanto a memes no tengo ninguna queja de Osvaldo
0: Benavides en cuanto a, <risa> en, eh, en cuanto a las horas de, eh, más bien en cuanto al material que nos ha dado este Nandito o, o, este, o su alter ego Osvaldo Benavides este, <risa> en GIFs, stickers memes este, videos, no hay ninguna queja y este María Bianchi también una, una gran actriz que, que sale ahí con un peso en la historia y otros personajes pero yo quiero destacar como siempre ya sabía, ya sabía de <ríe> mi querida amiga Regina Pavón, Regina el, de, Pavón. ¿Mi amiga no, personal? Mi amiga ya mi amiga mía de mí Regina Pavón <ríe> que en el capítulo de Oscuro Deseo que si ustedes no han pues no han visto la serie y no han escuchado la reseña, por favor después de este podcast, pongan este, busquen el, el podcast de, de reseña Mesta, donde hablamos de Oscuro Deseo, otra gran serie mexicana en la que destacamos el trabajo de Regina Pavón, ¿no? una actriz joven que tiene mucha mucho peso en, en Oscuro Deseo y aquí en Monarca si bien es un personaje secundario, pero lo hace de forma correcta, ¿no? Yo este, considero que está actuando bien. Y en la segunda temporada, poco a poco empieza a ganar un poco de mayor presencia su personaje. Pero me parece que es, es una buena actriz, que está en buenos proyectos. Y que principalmente eh, se pues está rodeando como de... De buenos actores que seguramente le están dando buenos consejos. Repito, es Regina Pavón. No, no es la, la mediocre de Regina Blandón. ¿no?
1: ¿No es ella? ¡Wow! ¿Cómo te atreves? A hablar así de mi amiga, Regina Blandón.
0: Ah, ahora la vas a defender. que no te Martín? haya gustado no,
1: este, mis Reyes contra Godínez, es <risa> otra cosa. Bro.
0: No, me gustó porque sale su novio Martín al tomar. Entonces... Eh, mi gran amigo Martín sabe que yo eh, En las reuniones no voy si está Regina Blandón, no voy, prefiero evitarla Pero eh, <risa> Regina, Regina Pavón Gran actriz Insisto, no tiene un personaje Protagónico o, o de los principales Sin embargo, hace un Un buen personaje Y pues todos estos elementos
1: Dime amigo no, de eso que dices del personaje de Regina Pavón, creo que en cierta medida cada uno de los personajes está justificado, justifica su existencia porque en algún momento eh, su existencia hace que algo gira en la historia.
0: Sí, claro. O sea, la verdad es que contar una una historia donde, pues, en su conjunto es toda una familia, no, que son los tres hijos, más los nietos, más eh, la, pues, que la novia, que el novio, que el amante, que el amante. Eh, termina siendo complicado entrelazar y nivelar principalmente la historia, en la que todos tengan cierta participación, cierto peso en la historia. Eso es algo complicado, ¿no? Y el, y el argumento se te puede volver engrudo, en el que no sepas al final... Cómo, solu ...cómo salir de ciertas este, circunstancias... ¿no? ...cómo concluir... el ...no recuerdo ahorita el nombre del, del guionista... ...y de quien, y quien tiene la idea original... ...pero me parece que han hecho una muy buena mancuerna... ...y ojalá estas dos personas... ...más adelante puedan este, pues seguir trabajando... ...en otro tipo de proyectos... ...insisto, creo que Monarca es una historia fresca... ...es una historia... ...no voy a decirlo, nueva pero sí es diferente, no se mezclan eh, eh, temas financieros, de intrigas familiares, de pasado oscuro de pues también se habla de, de, de la vida actual, no, de lo que son los gobiernos corruptos, de los políticos corruptos, del arco cómo cobra no, este derecho de pi, me vas a disculpar ¿no? a pero
1: eso ya habla del pasado, eso ya no existe Marco. <risa> Eh, bueno, eh, yo me retiro, no
0: sabía que eh, mi amigo Sebastián apoyaba a la 4T.
1: Este, <risa> el que se debería de solo... retirar soy yo, güey, porque no me entiendes el sarcasmo yo, con el ya. que me conduzco desde que tengo uso yo, de memoria.
0: Yo solo quiero pues, ofrecer un contenido diferente, pero pues si Sebastián va a ocupar este espacio <risa> para hablar de... <risa> Del gobierno federal actual. No tengo nada más que hacer. Quiero sin mi madre. Es un gusto. Es ah, puro cotorreo. ¡Bye! Sí. <risa> ¡Hasta la próxima! Como dices, porque eh, ¿no? me encanta, amigo. Los... ¿Cómo te despides? ¿No? Eh,
1: de... no sí, eso ya no, eso, ya no acá, ¿no? Eso, eso ya no Yo pasa acá, ¿no? Eso ya, ya no pasa. Ya pasa. Ya no, pero acabó. para que eh, tengan una idea, <risa> tengan una idea de lo que le estamos diciendo. Eh, ...trasladen esto a su familia... ...vean... ...estoy casi seguro que la, habrá casos que sí... ...pero otros van a decir... ...este personaje quítenlo... ...este no sirve para nada... <risa> ...entonces... ...en Monarca creo que sí... ...cada uno de los personajes... Eh, ...tiene un porqué... ...en algún momento de la historia... Y, ...y creo que... ...como bien dices... ...tienen que seguirse haciendo este tipo de contenidos... ...que... Eh, que a lo mejor aborden otro tipo de realidad mexicana Porque no sé si tú lo, lo veas así en, en algún momento lo has pensado Que eh, cuando son contenidos de Donde los protagonistas tienen un nivel adquisitivo alto Funciona más para el público mexicano Que cuando los protagonistas son de un nivel adquisitivo bajo Voy a, hacer, voy a bajar mucho este el, el, el nivel de este programa... Pero el único ejemplo que se me viene a la mente ahorita es este... Y es de novelas... Como el fenómeno que fue rebelde... Que todavía hasta estos años ah, sigue generando dinero... Sí, y como sí, que era claro. la misma historia... Eh, clase 406, que también eran jóvenes... Obviamente ya ninguno de ellos eran jóvenes... Que eran adolescentes interpretados por treintañeros, pero era en un nivel socioeconómico bajo, y ese no tuvo tanto éxito como lo fue eh, Rebelde. Y creo que pasa mucho con las series ahora, que cuando se vuelve esto aspiracional, la gente se siente esos personajes, que cuando son historias, pues digamos. Un poco más cercanas a la, a la realidad que muchos mexicanos vivimos ¿O, o tú qué piensas Sobre esa Pero, situación de ¿En, en qué el Nivel socioeconómico Están ubicadas de las series?
0: Fíjate que yo creo que Pues Televisa Pues quien creó mucho El, el principal contenido que consumíamos Todas las familias mexicanas eh, Pues nos Inculcó estas historias Aspiracionales, ¿no? La chica humilde, pobre, que se enamora del rico y que, pues, son felices para siempre. Este, el chico humilde que consigue enamor y conquistar a la chica más guapa, bonita y rica, ¿no? Y, y son felices. Y después el tema aspiracional cambió a estos dos ejemplos que tú ponías, ¿no? el Pues, los chicos fresas, los chicos hijos de, de papi, los juniors. Eh, conocer un poquito de sus historias y no nada más en México sino también en Estados Unidos tenemos pues el, el ejemplo de Gossip Girl no es esta serie famosísima en la que pues son puras fiestas glamour uh -huh. derroche y desde luego que tú le pones a alguien ahorita se me viene a la mente hablando de de un entorno este, de pobreza la película Chicuarotes de Gael García Bernal versus la película, este, pues no se sé, voy a decir, eh, Mis Reyes, ¿no? la de los Mis Reyes contra Godines. Pues Mis Reyes contra Godines es <risas> de risa, está el Godín que, que se esfuerza todos los días por mejorar, por un ascenso, que tiene su lanita, que ahorra, que le va bien. Los otros chicos... Pues que nacieron este en una familia pues ya con dinero, todo solucionado, y Chicuarotas que pues es una historia dura, intensa, de dos chavitos que, que no tienen, este, que tienen que asaltar para pues, lograr conseguir un poco de dinero, y, y también pues lo hemos visto en este documental que reseñamos de eh, ay, se me fue el nombre, el que está nominado a los oscars amigo. Eh, ya no estoy aquí. No, ya no estoy aquí, ¿no? Que es otra, otra, otra este, otro entorno socioeconómico que se vive, pero además en uno de los estados más ricos, ¿no?, de, de nuestro país y que tiene además el municipio más rico de México, de, de, de México etcétera. Yo creo que sí lo aspiracional va a seguir vendiendo. Lo aspiracional es algo que nos llena a todos, no importa el nivel socioeconómico que tengas, porque desafortunadamente en este mundo tan consumista, tan capitalista nunca o muy pocas veces algo que tenemos nos es suficiente, ¿no? Siempre queremos el nuevo teléfono los nuevos audífonos, los nuevos tenis, la nueva ropa este, y desafortunadamente pues ha perdido también como este sentido de, de voltear y decir, bueno, hay muchas otras cosas que son más importantes muchas otras cosas que no nada más es lo material. ¿no? Y, y creo que ahora en, esto, en, en toda esta pandemia que ya estamos por cumplir un año acá en México, eh, creo que algunos hemos aprendido a valorar más otras cosas que lo material. Pero regresando al tema, definitivamente todo este tema aspiracional y de conocer y de aprender y de saber cómo viven las familias más ricas, ¿Cómo viven los chicos más ricos? ¿Cómo se divierten? ¿Qué problemas tienen? Es parte también del encanto, ¿no? De, de este tipo de historias. No de un monarca en específico. Porque, insisto, la historia es muy buena, está bien trabajada, está bien contada, pero no deja de tener este toque aspiracional, ¿no? Que, pues, tienen un avión privado a su disposición, este, grandes oficinas en la Ciudad de México, grandes oficinas... En, en, en Guadalajara bueno, en sí, en Guadalajara este... chorro de lana, ¿no? se habla de contratos millonarios se habla de, de millones de dólares este, se habla de inversiones se habla de de, de muchas cosas y, y incluso hay algún, hay algún momento en el que uno de estos personajes pues es eh, muy rico, le, le reclama a la esposa diciéndole, es que no te es suficiente los autos, las casas los viajes, la ropa cara. Y a mí me parece es un diálogo inteligente, ¿no? En el que, pues no todo es color de rosa para todos, ¿no? No todos, sin importar el nivel socioeconómico, los ingresos que percibamos, etcétera, el educa nivel educativo que tengamos, pues todos tenemos días buenos y días malos, ¿no? Eso es, eso es algo innegable, es algo que, que es parte de nuestra condición humana. Nada
1: y, y más este... que es diferente tener un día malo. <risa> Entre no saber qué ropa ponerte O si vas a comer o no <risa> es, es muy
0: triste Pero es la realidad ¿no? De nuestro México Y también de, de muchos otros países Esa, esa es, la, esa es la, la cruda realidad ¿no? Fíjate que Hace poco empecé a ver de La serie Elite No sé si la has visto que es española donde igual nos presentan un entorno parecido, ¿no? El, los chicos ricos y los chicos pobres, pero becados, pero inteligentes, estás pero los chicos ricos. De de la mezcla de Gottsburg y Rebelde. Y, 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 y con una pizca de este cómo salirte con la tuya, ¿no? Este, eh, ya con tiempo hablaremos de élite, igual y llegamos un poquito tarde, o yo estoy llegando tarde al, al tren pero ya, ya con tiempo habrá de reaccionar la pero Al final eh, nos siguen He visto la este serie, tema.
1: pero digamos Ajá. que como equipo, sí podríamos estar llegando tarde, pero si hay una nueva temporada, pues podríamos hablar de la serie. Ah, sí, claro. Sí, 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 les doy. Yo
0: estoy por terminar la segunda temporada y este y ahí está la muletilla, cómo no, y si hay alguna temporada seguramente va a ser un trancazo. Un Oye, ¿y te ha gustado hasta ahora? Sí, mucho, mucho la verdad, me ha gustado mucho y eh, me ha sorprendido principalmente el nivel actoral que tiene Dana Paola, no este, la mexicana que que nos pues, presenta en, en esta serie española, producción de Netflix. La verdad, Dama Paula, creo que cada, cada vez que está en algún proyecto nuevo, ya sea eh, música, cine, series, creo que está mejorando, está madurando. Me parece una actriz completa, no la mejor actriz, pero sí es una actriz, creo yo, que tiene tablas, no que tiene...
1: Eh, más bien, es un artista eh, completo, ¿no? Así es. Bueno, creo que eh, sí, Elite merece su, su episodio completo. Este... Pero... Eh, bueno, bueno, sí, ha, hablemos de élite en algún momento. Creo que sí, ya estoy recordando que sí va a haber una cuarta temporada, entonces... Será el momento idóneo para hablar de toda la serie... Y porque creo yo que ya sería bueno que acabara ahí... Porque si no ya sería este seguir exprimiendo a la, a la gallina de los huevos de oro... Pero eh, de Monarca... Digo, no ha acabado la segunda temporada... Pero yo creo que todavía podrían sacarle una tercera... ¿O tú qué piensas?
0: Yo creo que sí... Principalmente porque la primera temporada... No concluye como destajo, ¿no? ...y se quedan varios cabos sueltos. La segunda temporada... ...igual, de la misma forma... ...ingresaron nuevos personajes... ...en esta segunda temporada tenemos a Fernanda Castillo... ...que es una buena actriz también... ...que llega a ser ahora el contrapeso... ...y eh, yo creo que con una tercera temporada... ...si se sigue trabajando y siendo cuidadosa... ...con todos los temas... Más bien con estos pormenores que estamos aquí detallando y, y, y mencionando, puede ser una muy buena temporada. Y tal vez decidan concluir ahí. Insisto, me da gusto tener este tipo de, de producciones que se hagan en México. Me da gusto que, que tengamos la capacidad actoral, la capacidad este, pues técnica, ¿no? Y la capacidad. Eh, de, de poder producir buenas series y que una de estas series pues la terminen viendo en en otros países como ha ocurrido históricamente con las telenovelas mexicanas que pues, han terminado eh, siendo traducidas en Israel en Portugal en Brasil en, en, en Europa no eh, digo las telenovelas mexicanas de antes pues, eran, eran muy chafas, ¿no? Muy básicas, muy sencillas. Pero ahora con estos nuevos contenidos... Ah, sí me da no, más que... bien creo
1: que fue al, ah, estamos al revés, güey. Yo creo que eh, no, no sé si todas, pero algo de calidad tenían que por eso las podían vender y ahora yo creo que ya no tanto. Y creo que el mercado mexicano ha decaído porque eh, cada novela que nueva que sacan... Es nueva entre comillas porque ya es refrito de una... Si no, colombiana, argentina o no sé de dónde. Y se, ya no se está privilegiando el, el talento mexicano de, de las historias originales. Pero no sé cómo tú veas que en algún momento hablemos de la telenovela mexicana. Yo creo que se merece
0: también su, su capítulo, su podcast, porque... Pues todos crecimos viendo, tele, viendo telenovelas todos, 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 todos O sea, al menos los que tenemos De, voy a decir algo De 40 años para abajo Si no es un poquito más <risa> Todos vimos Con nuestra mamá Con nuestra hermana Con nuestra prima, alguna novela Todos hemos visto Al menos una novela Y este... Y, y pues, la novela mexicana es muy dramática ¿no? Es, eh, pero también Volvemos al mismo tema Es aspiracional y Con el final rosa Y con el final bonito Y con el final todos vivieron para siempre
1: Que este, pues No lo, se sientan que, mal eh, de, de que estén entendiendo De lo que estamos hablando Si usted se rió Cuando dije Nandito de la Vega Seguramente le va a gustar Cuando hablemos de novelas
0: el, el especial de la telenovela mexicana y demás sí,
1: así es ya después, amigo pues
0: ya, ya dime No no dime Ajá No te digo ya después pues fueron llegando las novelas colombianas No principalmente y las novelas brasileñas y, y este pues claro que con mucho gusto le damos un este le hacemos un programa especial a élite y a la telenovela Mexicana
1: Así es amigo ¿Cuántos sellitos para Monarca? Tres sellitos, sin dudarlo, sin chistar. Sus
0: tres sellitos y, y un extra le voy a dar a Monarca. Un
1: 3.5. Creo que sí te gustó la serie, ¿verdad? Sí, sí me gustó.
0: Sobre todo, sabes que yo, yo quedé muy satisfecho con la calidad en los detalles que se cuidaron, en cómo está trabajada la historia, en el guión, me parece algo sensacional, espectacular. Me, me quedo muy satisfecho y muy contento, y también me siento este, orgulloso de decir qué bueno que este tipo de producciones se están haciendo en México.
1: Así es, amigo. Decíamos, eh, pues sí, un tanto a tono de broma antes de empezar a grabar. El episodio de hoy no va a estar bueno porque no tenemos de qué burlarnos y seguramente vamos a coincidir. Pero, este, más que de hablar de Monarca, también ustedes está siendo testigo de nuestra planeación de lo que va a haber en, el, en los próximos podcasts. De lo que se deja venir. Así es, pero bueno, vayan a ver Monarca, ya está disponible la segunda temporada, eh, desde hace pues, algunas semanas. Creo yo que le hicieron más ruido a la primera pero creo que la segunda también eh, está bastante buena como para que... Eh, digamos que es una muy buena continuación de la historia planteada en la primera temporada. Así es que vayan y como siempre lo hemos dicho, aunque no siempre nos ha gustado el contenido... El apoyo está en que, que ya lo vimos y dense la oportunidad de verlo. Ya todos ustedes nos dirán porque creo que en algún momento también hubo quien dijo... Ahí es una novela, yo pues sí, güey Somos mexicanos y justamente por eso Se aproxima un capítulo Un episodio de, de Indie Mod Podcast eh, En reseña esta, dedicado a, a las telenovelas Pero, ¿algo más que quieras agregar, amigo? Eh, no, nada más que agregar La verdad es que Es una muy buena historia
0: Muy buena producción Y ojalá este, Es que, amigos a ver Si ustedes creen lo que pasa aquí en, en el momento de grabar Ahí algún día hablaremos de nuestras nuestras peripecias y todo lo que lo que hacemos todo por llevarles un, un bonito un bonito podcast este nada más que crear mi querido Sebas buena serie, véanla, si no la han visto denle la
1: oportunidad tiene 3.5 cejitos cómo de que no y creo yo buscando ahorita rápidamente los archivos de reseña esta eh, nunca se había dado un punto, un puntaje extra para algún material
0: no, la verdad es que estoy muy entusiasmado con, con la serie Y con la producción y con todo
1: lo, lo que ya mencionamos Pues ahí está amigo, 3.5 sellitos para Monarca Ya lo dijo Marco, dense la oportunidad de, de, de verlo Y pues nos, los esperamos eh, la próxima semana Para seguir platicando de lo que vemos en las plataformas de streaming eh, Soy Sebastián Huerta y los esperamos la próxima semana Hasta la próxima